0: Herkese merhabalar ben Tümay Solak, SM Let's Talk Everything isimli podcast'imin 10. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta özellikle pandemi döneminde adını daha sık duyduğumuz şirket bağlılığı ya da diğer bir adıyla çalışan bağlılığı nedir, nasıl algılanmalıdır ve sizin olmayan herhangi bir şeye nasıl sizinmiş gibi davranırsınız konularına yakından bakıyor olacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak aidiyet kelimesini yakından tanıyalım. Aidiyet kelimesi yabancı dilden Türkçe'ye çevrilmiş olan bir kelimedir. Günlük hayatta ise aidiyet kelimesini oldukça fazla kullanıyoruz. Ve aidiyet kelimesinin kökenine baktığımızda ise Arapça olduğunu görüyoruz. Peki ne demek bu aidiyet? Şöyle ki ait olma durumu ilişkinlik ya da bir yere veya bir kimseye bağlı olmak şeklinde açıklanabilmektedir. Tamam ama... Bu bir kelime olduğu kadar bir duygu değil midir? Hatırlayın, ait olmayı çoğu zaman hissettiklerimiz ile ölçtürüyoruz. Yani aidiyet duygusu bir yere veya bir kimseye bağlı olma duygusudur. Ve o her neyse kopamayacağını belirten duygulardır aslında. Kendinize ait hissettiğiniz yerleri hatırlayın. Bu bazen bulunduğunuz ortamlar, arkadaşlarınız, sanat, spor, ve hatta emek verdiğiniz her şey sizin kendinize ait hissettiğiniz yerler arasında olabilir. Şimdi gelin kurumsal ve aile şirketlerinin detaylarına yakından bakalım. Tüm çalışan kişiler en az bir kere mutlaka belirli bir noktada aile şirketlerinde mi yoksa kurumsal bir şirkette mi çalışmalıyımın karamsarlığını ya da kararsızlığını yaşıyorlar. Bu nedenle de öncelikle aile şirketi ve kurumsal şirketin tanımlarını yapmak isterim. Öncelikle aile şirketi ile başlayalım ve aile şirketleri genelde ayakta kalmaya hedefleyen, yönetimsel olarak akraba ilişkileriyle idare edilen, girişimcilik ruhlu ve sürekli büyümeye çalışan oluşumları denmektedir. Aile şirketini genellikle ailenin büyüğü yönetir. Gecesini gündüzüne katan ve devamlı çalışan kişilerin kurdukları bu şirketler büyüyerek nesiller boyunca ayakta kalmaya hedeflerler. Bu işletmelerin adı, bu kişinin adı ya da soyadı ya da her ikisiyle de anılabilmektedir. Ufak bir literatür araştırması yaptığımda aile şirketlerinin büyük bir oranda üçüncü kuşaktan sonra faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldıklarını öğrendim. Hatta bir Meksikalı sosyal bilimci ise aile şirketleri ile ilgili gözlemlerini şöyle özetliyor: Birinci kuşak kurar, ikinci kuşak zamparalık yapar, üçüncü kuşak ise dilencilik yapar şeklinde. Özetliyor. Mizah açısından yaklaşım bir hale esprili olsa da genelleme sonuçlarını bir biçimde ifade ettiğini düşünüyorum. Başlarda aile şirketi olarak başlayan, günümüzde ise kurumsal bir yapıya bürünen, küresel anlamda hizmetler sağlayan ve ürünler üreten Amerika'da Ford, Türkiye'de ise Koç ve Sabancı gibi şirketler örnek gösterilebilir. Aile şirketlerini anladığımıza göre sırada kurumsal şirketler var. Soru çok basit. Hangi tip şirketler kurumsal şirketler olarak adlandırılabilir. Cevap ise daha kolay. İşleyiş süreçleri tek bir kişiye bağlı olmayan şirketlere kurumsal şirket denir. Kurumsal firmalarda yapılacak her iş önceden planlanmış, belirli kurallara, ilkelere veya kurum kültürüne bağlı olarak yapılır. Dolayısıyla her departmanın uzman bir yöneticisi veya çalışanları vardır. Çalışanlar neyi, nasıl yapması gerektiğini Önceden bilirler. Kurumsallaşmış şirketlerde personeller tepedeki bir kişinin yönetimiyle değil de bağlı oldukları departmanın yönetimiyle çalışırlar ve bir kişinin eksikliği, genel işleyisi asla değiştirmemektedir. Her iki şirket tipinde paylaştığıma göre arasındaki farkları aile şirketi açısından da paylaşmak istiyorum. Aile şirketlerinde denetim yok denecek kadar zayıftır. Ölçümleme genellikle toplam kar zarar, toplam ürün giriş çıkışı gibi basit maddelerle incelenir. Çalışanların iş ve görev tanımları açık bir şekilde paylaşılmamıştır ya da bulunmamaktadır. Aile şirketlerinde genellikle gerçekçi veya profesyonel misyon ve vizyon yeterli bulunmamaktadır. Kararlar uzman kişilerce yapılan toplantılarla değil de, üçüncü kuşak Ali dedemizin o günkü ruh haline göre alınabilir. Her departmanın bir yönü çizil değil de, bir yöneticinin birden çok departmanı bulunur. Kurumsal şirketlerde ise bu durum tam tersi olarak düşünebilirsiniz. Sırada aidiyet ve şirket kavramlarını birleştirelim ve hem aile şirketlerindeki hem de kurumsal şirketlerdeki aidiyet durumlarına göz atalım. Bugüne kadar tam sayısını bilmemekle birlikte çalışan aidiyeti üzerine ülkemizde belki de binlerce çalışma yapılmıştır. Anketler, tezler, araştırmalar, akademik yayınlar ve aklıma gelmeyen birçok metodoloji kesinlikle uygulanmıştır. Çalışanların hem aile hem de kurumsal şirketlerine olan duygusal bağlanının nasıl arttırılacağı, expert yani uzman seviyesindeki çalışanların şirket bünyesinde nasıl tutulabileceği, personelin nasıl güçlendirileceği üzerine birçok akademik çalışma ve sağ araştırması yapılmaya da devam edilmektedir. Fakat ülkemizdeki çalışan profiline baktığımız zaman maalesef bu kapsamda çok parlak bir tablo görmüyoruz. Zira çalışanların çok büyük bir kısmı işinden veya iş yerinden yana mutsuz ve düşük aidiyet duygularıyla çalışmaya devam etmektedir. Buna bağlı olarak da işten ayrılmalarda yani turnover dediğimiz rakamlarda giderek artmaktadır. O zaman sorumuz şöyle olsun. Çalışanların şirketlere olan aidiyeti nasıl arttırılabilir? Ben bu sorunun 3 temel cevabı olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, birinci cevabım olaya insanların gözünden bakarak. İkinci cevabım sadece iş hayatı değil sosyal hayatta da iletişim kurabilmek. Ve son cevabım şeffaf bir şekilde geri bildirim kültürünü yaygınlaştırarak insanların ailet duygusunu çalıştıkları kuruma karşı arttırabileceğini düşünüyorum. Dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum ama cevaplarımda çalışan değil de insan kelimesini kullanmaya çalıştım. Bunun nedeni ister aile isterse de kurumsal bir şirket olsun. Şirketi şirket yapan insanlardır. İnsanların düşünceleridir, davranışlarıdır, hayalleridir, mutluluklarıdır, üzüntüleridir. Özetlemek gerekirse... İster aile şirketlerinin soy ağacında yer alan kişiler olun, isterse de kurumsal bir şirketin yöneticisi. Temelde insanlarla birlikte çalışıldığı ve en önemlisi de bir değer yaratılmaya çalışıldığı unutulmamalıdır. Sonuçta aidiyet dediğimiz kavram bir duygudan ibarettir. İnsan duygularını paylaşacak başka bir insan olmadığı zaman ona aidiyet duyması mümkün değildir. Eğer aramızda çalışan bağlılığı dendiğinde halen daha karlılığa ya da EBITDA'ya yansımasına bakan kişiler varsa onlara tavsiyem insanı anlamaya çalışarak işe başlayabilirler. Evet bu haftalık da benden bu kadar. Umarım sizler de benim kadar keyif alıyorsunuzdur. Yorumlarınız için bana mail atabilir veya LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.